0: Y bienvenidos a Fuera de Juego. Ha terminado el partido del Atlético de Madrid. Terminó pidiendo la hora del juego ante el Getafe que lo empata en la recta final del encuentro y no lo gana de milagro. Arruinándose un poco la fiesta de Antoine Griezmann que ha igualado el récord de Luis Salabrez con el cuadro colchonero. Además, estaremos hablando de el debut. Eh, Quique Sánchez Flores Con el conjunto de El Sevilla Equipo que estrena técnico Dice El Fran O el Bicho Gana y ha sido así Además el... el Barcelona busca Busca corregir el rumbo Estará recibiendo este miércoles Al conjunto de la Almería Para tratar de aferrarse a los Primeros cuatro puestos de la liga Y tratar que el Girona, el Madrid y el Atlético no se les despegue gracias por estar con nosotros bienvenidos a Fuera de Juego acá estamos con mucho gusto profesor Mario Carrillo, Eduardo Vizcayart y un servidor para platicar Mario lo que ha sido este partido que ha dejado así a los aficionados del Atlético de Madrid en la orillita Mario en la orillita, lo ganaban 3 a 1 y casi lo pierden, ¿cómo andas Mario?
1: de entrada un partidazo eh, en verdad no lo esperaba yo así yo no esperaba tantos goles pero tampoco esperaba lo de Savich. Savich cambió todo el es rumbo verdad. todo el tema eh, primero una idea que tenía Atlético de Madrid que ya sabíamos que la iba a tener bueno, con Savich hizo otra tuvo que armar una línea de cinco igual con tres volantes, un delantero <coughs> jugó de otra manera Atlético de Madrid jugó al contragolpe y por momentos lo llevaba tres a uno qué reacción de Getafe, qué equipo Getafe. Vamos a escuchar
0: reacciones de la victoria. Por,
2: por así decirlo, pero después la verdad que, que locura, un partido locura, que, que bueno, eh, empate, bueno yo creo que que justo, pero, pero la verdad que muchas emociones en el partido y bueno, habrá que analizarlo después.
3: Enhorabuena porque ha sido elegido el MVP del partido por los espectadores de Gazón.
2: Ah sí, sí. la otra día también fui, la verdad que feliz, feliz porque... Me están saliendo bien las cosas, estoy siendo muy acertado y la verdad que, que llevo una gran temporada. Tu techo
0: goleador, tu récord, tu registro. ¿Estará viendo este partido Luis de la Fuente?
2: <ríe> no lo sé, no lo sé. Yo creo que eso habría que preguntárselo a, a él. ¿no? Yo al final me dedico a hacer lo que, lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, competir. Y si puedo hacer goles como, como lo estoy haciendo, pues mejor que mejor.
0: Esto es fútbol, papá, ¿qué diría el míster?
2: <ríe> Está claro, ¿no? Eh, hoy otro partido... Donde el equipo, yo creo que cada otro paso hacia adelante, donde, bueno, yo creo que ya las etiquetas de que somos un equipo defensivo no, no lo son, lo hemos demostrado sobre todo en los dos últimos partidos: dos salidas dificilísimas, cuatro puntos. Qué bueno que yo creo que hoy podríamos haber conseguido otros tres. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Las palabras de Borja Mayoral y que no caben sus Las su Palabras
0: de ¿eh? Borja Mayoral que ha conseguido doblete, doblete para el Getafe, responsable en gran medida de este resultado que ha podido sacar. Su equipo, en la difícil visita al Civitas Metropolitano. Así arrancaba Mario Carrillo el partido. El Atlético de Madrid llegaba, generaba, se sentía cómodo y desde el principio parecía que iba a ser un juego con otro resultado. Se sentía incómodo para mí. Vamos, nunca pudo tener la claridad
1: al principio. Eh, y después viene una expulsión. Eh, bueno, la jugada sensacional de Llorente, eh, la de Riquelme, por ejemplo, el remate de, de Griezmann marca un ritmo, marca una pauta, pero después esto de Savage Ok, ok, ¿Pro audio o no? no? me escuchas bien. Pero, qué gran reacción. Primero Atlético de Madrid y nunca esperé una claridad de Getafe.
0: El centro de Riquelme y el remate espectacular por parte de Antoine Griezmann, cómo se avienta así para chocar la pelota con su hábil pierna izquierda y conseguir el primero del partido. Y luego así el zapatazo en el fondo Llegaba Mayoral aprovechando el rebote y así entonces llegaba el tanto del empate. El 1 por 1 Vizca, bienvenido afuera de juego. Así arrancaba también Morata que entró de relevo, ingresaba al área de cabeza, ponía el 2 por 1
3: Sí, bueno, realmente los estaba escuchando y estaba escuchando a Fernando y a Barak. Y la verdad es que fue un partidazo. Eh, lo que vimos es, es una demostración también de que no hay que quedarse con las etiquetas del Getafe, como lo decía Borja Mayoral, de que es un equipo defensivo. Sí.
0: Bueno, estaba el 3 por 1 de Antoine Griezmann, Oscar ponía el 3 por 2. Se agregaba una eternidad, nueve minutos y al 92 venía entonces el penal. Así Borja Mayoral ponía el tanto del empate, era el 3 por 3 y todavía Mario Carrillo el Getafe iba a generar más peligro, ¿eh?
1: Sí, pero aparte te iba a decir de esto, al margen del que menciona que ofensivo, defensivo, tenía un jugador menos y hoy pelear con un jugador menos es demasiado. Es decir, sí fue el ataque que está, ¿sí? pero iba perdiendo y, y Atlético te Medellín tenía un jugador. Está expulsado.
0: hablando Antoine Griezmann, escuchamos, está con Martín.
4: ¿Lo?
5: ¿Lo veían ganado el partido a 10 minutos del final?
4: Bueno, eh, sí, pero al final, como he dicho, eh, ponen gente, eh, crean peligro con con Greenwood y sabemos que tienen delanteros ahí metidos en el área que te pueden hacer cualquier remate, cualquier gol y, y es lo que nos ha costado.
5: Eh, tuvieron una muy buena segunda parte, hicieron pie en el partido, marcaron dos goles, se veía de la manera en la que festejaron lo importante, que era agarrarse esa victoria. Eh, ¿Qué les pasa? Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que entienden que sucede para, para que se vayan esos dos goles de ventaja?
4: Bueno, eh, porque estábamos con 10, tenemos uno menos y ellos pues uno más y nada, jugaron por bandas, metieron mucha gente en el área y claro, es difícil. Es difícil aguantar así, no sé cuántos eran, a los 80 minutos, pero como he dicho, es, es lo que hay y nada, tranquilidad y a seguir trabajando.
5: ¿Se quedan tocados por el resultado? No, no, no.
4: Bueno, eh, que queríamos ganar obviamente, pero tocados, ¿no? Ah, tenemos otro partido en casa el, el sábado eh, que la, el, el del, otro, de la otra, del otro mes y nada, hay que seguir así y luego como he dicho estamos a diciembre y
5: queda mucha liga se hicieron muchos cambios tácticos que mejoraron el rendimiento del partido después de, de la bueno, salida eh, de Savic tú jugaste de, de, en tres posiciones dentro del partido sí Digo, pero reaccionaron suele, bien ¿no?
4: suele ser así y, y porque claro el entrenador ve cosas donde nos hacen daño donde podemos mejorar algo y, y sabe que yo personalmente pues que pueda jugar en cualquier sitio y nada eh, como he dicho es, es difícil aguantar así todo del partido Con uno menos, pero, pero como he dicho No hay excusa y hay que seguir
5: ¿Sientes la mejora en, el, en lo que había hecho El Atleti en los últimos partidos? En lo que viste esta noche del equipo
4: Sí, es diferente, como he dicho algo algunos nos cuesta fuera de casa Aquí pues, es muy diferente eh, Entonces ver qué, qué podemos mejorar ¿no? Fuera de casa, yo creo que estábamos Haciendo un buen inicio
5: de partido Pero, pero la roja pues, nos cambió todo La última, Antoine Quedan a 9 de la punta, pero les queda eh, un partido que puede achicar esa brecha, ¿no? El partido contra el Sevilla, que tan importante es cerrar el año con este partido y con un buen resultado.
4: Sí, porque es un partido atrasado, eh, entonces pues eh, hay que ganarlo sí o sí y luego ya, ya estaremos más cerca. Pero como he dicho, eh, estamos eh, muy lejos de, de aquí hasta el final de temporada el año pasado. Eh, nos costó muchísimo hasta diciembre eh, y luego hicimos la segunda vuelta casi perfecta. Así que confío muchísimo en mis compañeros en el club y, y sé que nos va a ir bien.
5: Muchas gracias. Gracias. La palabra de Antoine Griezmann en ESPN. Volvemos con ustedes.
0: Gracias, Martín. Completamente en vivo Antoine Griezmann. Hablando de las sensaciones con las que se queda luego de este, este empate en el que sí, de alguna manera, Mario le arruinan un poco la fiesta, para él es un día importante, lo hablábamos en la previa, si era eh, la oportunidad para alcanzar a Luis Aragonés con 173 goles, lo ha conseguido con el doblete, pero al final, y creo que el rostro de Griezmann lo dice absolutamente todo, es un empate con sabor a derrota, ¿no?
1: Yo creo que no, ¿Cómo? yo creo que es un empate muy bueno, eh, jugar con un jugador menos es bien difícil, simplemente... Se te lanzan todos, hay superioridad numérica, te avientan pelotazos, no tienes jugadores para contragolpear, aunque se le facilite el contragolpe. Eh, tener un jugador menos es muy difícil. Eh, Mario, iban ganando 3-1, perdón, iban ganando 3-1, sí, por el penal que hubo fue el 3-1, pero vamos, el gol de Borata, el 2 y el penal 3, pero después se te van encima, se te tienen encima y por mero piden el partido, eh, es decir, les tienen que haber hecho cuatro. Y ganar y perder, por eso yo mm. creo que era para perder este partido. Oh. El empatar es ganancia, eh no es tan fácil. Este Getafe a mí me ha sorprendido
0: mucho. Gratamente. Sí, 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 bien dirigidos por Pepe Bordalás. Hey, no sé, no sé qué opinas, Vizca. Yo me sigo quedando con esa, esa sensación. Entiendo que tiene uno menos, son casi 66 minutos en los que juega en, en, en esa diferencia con un, un jugador menos. Pero si hay una especialidad en el Cholo, para mí radica también en eso, en saber cuidar una ventaja. Tenía dos goles arriba, yo puedo entenderlo de tener un futbolista expulsado desde muy temprano, pero, pero otra vez lo ganaba tres por uno. Para mí es un golpe durísimo para el Atlético. Eh?
3: No, claramente que lo es, eh, Adal, porque... Es un partido encaminado, más allá de lo que dice Mario, que tiene muchísimo peso porque eh, terminás jugando desde el minuto 39, en la primera parte se agregaron 3-4 minutos, el segundo tiempo te dura eh, en total son como 55-56 minutos, entonces estás hablando más de una hora, casi 70 minutos de partido de tiempo neto en los cuales el Atlético tuvo que enfrentar a un muy buen rival con un hombre menos, es cierto después del penal de Grisman para el 3-1, eh, parecía que el partido estaba cerrado. Pero ahí está también la virtud de Bordalás, porque hay aciertos de, de Simeone. Fíjate que cuando se concreta la jugada del primer gol, es cuando él cambia de banda a Riquelme, porque entiende que tiene que colocar a Filicueta. Ahí, Mario, podríamos haber pensado que el Cholo podía defender con 4 en el fondo y tratar de armar un 4-4-1, pero, sin embargo, respeta la línea de 5 mantiene la estructura, lo deja solo a Grisman y ahí se genera el gol. Y después en el segundo tiempo lo saca de poli y agrega a Álvaro Morata para retrasar a Griezmann para que Morata vaya de punta. Los dos entrenadores estuvieron muy bien. El ingreso de Oscar Rodríguez también le genera un plus al equipo del Getafe y yo creo que allí vimos un partido como, un, como una, una gran pelea de boxeo a cara descubierta. A ver, ¿te noqueo o me noqueas? Y eso me parece que fue lo que le puso un final poético, donde estoy de acuerdo, el Atlético pudo haberlo perdido, no nos quedemos en la ventaja de dos goles, cuando estás con uno menos, te resulta muy difícil cubrir todos los espacios.
0: Sí, yo, a ver, yo estoy con eso, Mario, no quiero ser, no quiero ser necio, que sí lo soy, pero en esta ocasión no, no, sí. no pretendo serlo me cuesta trabajo entender que el escenario, la fiesta, la importancia para el Atlético de Madrid, después de las derrotas que habían sufrido fuera de casa, sí. lo estás ganando 3 por 1 con un equipo sí. que juega bien a la pelota, que está muy bien dirigido, la mesa estaba servida, hay doblete de Antoine Griezmann, está nada de convertirse en el máximo goleador histórico, ¿no te pueden sacar un partido así? ¿En algo se equivoca hoy el Cholo?
1: No, 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 para nada, simplemente yo creo que tienes razón, es un equipo grande, un equipo ganador que está pensando en el título, te digo Madrid, con un jugador menos debe de ganar, ¿sí? Pero el rival cuenta. El rival jugó muy bien. Yo no esperaba que jugara así. Es decir, hay 15 minutos finales en donde fue desbordante Getafe. Históricamente nunca había visto un equipo tan atacante, tan ofensivo. Eh, la figura fue Oblak. Oblak paró dos veces, dos rayos de estos jugadores en verdad. Aprovecharon muy bien la superioridad numérica. Es una gran labor de Getafe. ¿eh? Al margen de lo que dices, yo creo que el Atlético de Madrid tenía que haber ganado con nueve jugadores, sí, pero el rival cuenta. Hoy Getafe hizo un gran partido.
0: A ver, Fisca. Eh... Lo de Pepe Bordalás, con, con esa postura, con ese con ese deseo de salir a aprovechar la circunstancia para ti, ¿en, ¿en qué momento termina por ser la clave del juego para que el Getafe entienda que puede ir inclusive a ganarlo? ¿En qué momento se rompe para ti el juego cuando ya estabas perdiéndolo do, por dos de diferencia?
3: Es que también, eh, Adal, eh, cuando no hay nada que perder... Estás de visitante frente al Atlético de Madrid, que llevaba eh, 20 partidos ganados de forma consecutiva. Eh, estás viendo que, que, que tu gente está en un buen momento, porque el Getafe está en un muy buen momento. Están con mucha confianza. Venían de sacar al entrenador del Sevilla, de ganarle con contundencia al Sevilla, en Sevilla. O sea que este es un equipo que creo que en ese momento, cuando se ve en la desventaja de dos goles, quizá también esa, ese punto... Y lo, lo, lo podrá explicar un poco más Mario, ¿no? Cuando un equipo, más allá de que tenga 10 hombres, más allá de que esté en casa, sabe que saca un segundo gol de ventaja, por ahí las piernas se te aflojan un poco, decís, lo podemos sacar con inteligencia. Minuto 87 llega el gol de Getafe y te das cuenta de que el rival está muy metido, de que está creyendo en la victoria, de que ha colocado gente más ofensiva y que también, bueno, eso, ven... Eh, que hay confianza, que el equipo va bien, que está teniendo una muy buena actuación, muy contrastante con lo que fue en la temporada pasada, porque el plantel es mejor que la temporada pasada, porque Mayoral está en un momento extraordinario. Y bueno, ahí está la fe también del rival, porque el rival juega, no nos podemos olvidar de esto. Es cierto, el Atlético llevaba con 20 triunfos seguidos y, 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 ha, y ha mostrado algunas dudas en los últimos encuentros. Creo que la expulsión le pega, golpea muy fuerte al Cholo. Y por eso el Cholo también se lo ve aplaudiendo a los jugadores al final, como entendiendo. Hicieron un gran esfuerzo, pero el que nos ha quitado dos puntos es un gran rival, más allá de que jugáramos en casa. Y no estaba lleno el estadio. Entonces, y había mucha gente del Getafe. También pasa eso. Cuando te empiezan a ir no muy bien las cosas, la gente no llena el Metropolitano y empieza un poco esta crisis de confianza.
0: ¿No era Ricardo Antonio La vuelve corrígeme si me equivoco, Mario, quien decía que luego su equipo jugaba mejor cuando tenía un futbolista menos? ¿No son los entrenadores los que luego encuentran el acomodo inclusive cuando tienen un futbolista menos que el rival? Estoy tratando de convencerte, Mario, porque me no, estás plantando no, un panorama. No, aparte
1: te iba a decir algo. Eh, siempre hay maneras de ganar con 10 de campo o con 9 de campo. Siempre hay maneras. En este momento, Atlético de Madrid... Le acomodó jugar al contragolpe con un jugador menos. Por eso iba ganando. Contragolpeaba con Morata. contragolpeaba con Grisman. Y se le facilitó. Pero parte el rival, al verse eh, agredido, tres goles a uno, el tirarse el ataque como se tiró, fue fantástico. Hoy, hoy en verdad, Getafe es un gran equipo. No, oh, seguro que sí. Es decir, yo no lo había visto nunca así a Getafe.
0: Sí. Sí, es verdad. Bueno, pues el Atlético de Madrid tiene entonces 35 unidades en el tercer puesto, el Barça se queda entonces en el cuarto peldaño. Revisamos cuáles son los próximos enfrentamientos que va a tener el conjunto colchonero, entendiendo otra vez lo que decíamos en la previa, lo que a, a principio de temporada pensábamos por cómo estaba jugando podía aspirar a algún título. El 23 de diciembre, ese pendiente ante el Sevilla comienza el año en Girona Actividad en Copa del Rey, vendrá la Supercopa de España contra el Real Madrid. Bueno, pues difícil el calendario, apretados, partidos difíciles entonces para el conjunto colchonero. Y ya que estábamos hablando, profesor Carrillo de El Sevilla, con nuevo técnico se enfrentó al Granada. ¿Qué te pareció el juego?
1: No, y aparte te iba a decir, este hombre especialista en recambios siempre llega a pagar el juego. Yo creo que con esto es la quinta vez... Ayúdame, quinta vez, sexta vez que Kik Sánchez Flores llega a un equipo a pagar el juego. Es especialista en eh, y, y agarrar equipos dispersos, los ordena tan en corto tiempo, lograr 3 a 0. Es una tremenda, tremendísima actuación. Es oxígeno puro para Sevilla.
0: ¿eh? Sí, oxígeno de acuerdo. Oxígeno puro, Ocampo, 3 a 0. Ocampos marcaba el segundo para el Sevilla, el 2 a 0 y para cerrar el marcador. Sergio Ramos, con la especialidad de la casa, llegaba así con el definitivo 3 a 0, la victoria entonces para el conjunto del Sevilla, equipo que estrena técnico, gana, dice esa frase. Pues importante para ellos. Así, Vizca, el comparativo luego de 17 partidos, la temporada anterior contra lo que llevamos de esta temporada, el experimento con Diego Alonso que no funcionó, ¿todavía hay tiempo para tratar de recomponer el camino, Vizca?
3: Bueno, no hay Europa League en esta temporada porque ya el equipo quedó cuarto en su grupo, por lo tanto no hay nada de eso. Fíjate que los números no son tan disímiles con sí. respecto a una temporada anterior donde después de Lopetegui llegó San Paoli, el equipo no acabó por, por asentarse nunca, eh, se va San Paoli, Mendilíbar es el que los revive un poco y ahora se espera eso, que Quique Sánchez Flores, un hombre de mucha experiencia, eh, le dé a este Sevilla esa, esa vida. Tiene jugadores, no creo que tenga un plantel de tanta calidad como en temporadas anteriores, calidad en cuanto a futbolistas que, no sé te lo vengan a sacar equipos grandes como ha pasado con el Barça, con el Madrid, con otros conjuntos europeos de primer nivel. Es un Sevilla mucho más obrero que está bueno, intentando un proyecto de reconstrucción que tiene muchos problemas institucionales, esa es la realidad. Los problemas del Sevilla en la cancha y en el banco de suplentes vienen de un gran lío institucional que ha contagiado también al público. Hay, hay, hay mucha efervescencia en las tribunas del Sánchez Pijuán y bueno, eh, después del mal paso de Diego Alonso, un técnico campeón en el fútbol mexicano, eh, llega ahora un hombre que conoce muy bien la vida.
0: ¿Qué se le puede pedir al nuevo entrenador Mario Carrillo? Eh, lo que hizo hoy. Simplemente ordenar,
1: refrescar, revivir. Eh, mentalmente está preparadísimo este entrenador para esto. Estamos hablando de un equipo que está peleando el descenso. Sevilla, pelear el descenso. Es urgente un entrenador de este tipo. Y aparte de lo más importante, eh, los resultados inmediatos. No tiene tiempo, Sevilla.
0: ¿Qué se le puede pedir entonces aquí que Sánchez Flores visca el tema del descenso que está diciendo Mario? Que se, hace, que se aleje. Ahora están en el puesto número 13, 16 unidades, 3 por encima de, de la zona de fuego. ¿Se le debe o se le puede pedir eso nada más? Que se aleje y, y con eso puede ser
3: suficiente? No, creo que hay que pedirle que el equipo compita en la Copa, que el equipo encuentre una razón para que estos veteranos, como Rakitic, como Ramos, no sé, en el caso de, de Jesús Navas, vuelvan y, y se demuestren efectivos para una temporada más. Eh, y creo que, bueno, en la temporada pasada tenían ese hilo de vida que les fue dando la Europa League. El equipo, bueno, en la temporada pasada también estuvo amenazado con el descenso, por eso sí, se produce la destitución de Jorge Sampaoli. Y, y ahora, bueno, yo creo que están un poco mejor, por eso te decía que la temporada es compleja, no solamente esta, sino que vienen de una temporada compleja en la pasada, eso sí el Granada tampoco es un equipo que vos me digas, está jugando súper bien está con una racha de resultados súper positivos, porque no es así, hoy el Sevilla se ha encontrado con alguien que estaba peor que el Sevilla sí, sí, sí. y eso me parece que también acaba de favorecerle, sobre todo para eh, los conceptos, ¿qué es su nombre de, de fútbol sereno? Generalmente, o plantea un 4-2-3-1, un 4-4-2, es un hombre clásico del fútbol. No, aparte, tampoco, y esto se lo traslado a Mario: no se pueden, en 12-3 en entrenamientos, generar una revolución y cambiar tantos conceptos de golpe.
0: Hoy lo que más necesitaba el Sevilla era ganar, sin importar contra quién, sin contar el cómo, lo que necesitaba era ese oxígeno puro que solamente la victoria te lo puede otorgar. Cerramos el tema del Sevilla, repasamos actividad de la liga porque el rayo va a llegar o se enfrentó al conjunto de El Valencia, un rayo, profesor Carrillo, que decías en la previa...
1: Que llegaba con una tremenda dinámica. ¿Y luego? Una tremenda velocidad desde el minuto uno este es, este jugador y si es nada más lo que hace falla en un mano a mano eh, vuelven a llegar pero aguantó hasta el último momento Valencia Valencia esperaba una jugada un par de jugadas nada más porque no había manera de ganarle a la dinámica de Rayo Vallecano que esto ha peleado históricamente con esto bueno pues le ganó, le ganó, sorprendió con un pedazo de gol que a mí me gustó y me sorprendió. ¿Qué te pareció, Vizca?
3: Bueno, me parece que una, una muy buena victoria del Valencia. Un Valencia que eh, en la, la Liga llevaba también varios encuentros sin ganar. dejando de sacar la cuenta, eran cinco partidos sin ganar para el Valencia en Liga. Después justamente de la victoria frente al Granada, al cual veíamos... Antes es un equipo sí. que, que se sigue trabajando que me parece que sigue esperando eso, ¿no? Y ahora está décimo en la tabla de posiciones, tiene 23 puntos. Celebra este triunfo frente a un Rayo que, que bueno, eh, en la temporada post-Andoni Iraola se encuentra con fallos, sobre todo adelante. Está, le cuesta encontrar un jugador con contundencia para poder eh, mantener o para poder concretar esas oportunidades que el equipo genera.
0: Así entonces la general con el Girona que manda con dos puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid. El Barça, el Barça juega este miércoles ante el conjunto de la Almería y ha hablado Xavi Hernández.
6: Sí, sí, lo veo remontable, lo veo remontable. Pero claro, tenemos que, tenemos que, que no fallar nosotros. Al final lo que nos está pasando factura son nuestros errores, ¿no? En Valencia era para ganar bien, en Granada, en Mallorca, eh, son puntos que vas perdiendo, que te estás dejando en el tintero y que no y que no sumas. Por lo tanto, tenemos que hacer ahora, acabar la, la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda vuelta mejor, mejor. Eh, pero sí, tanto Girona como Madrid no fallan, están ahí arriba y están, están muy bien, por lo tanto, lo que debemos hacer es ir paso a paso, a partir de mañana partido a partido, como se dice, ¿no? Pues que venga, que se adapte, que sea él, que tiene mucho talento, que nos es una esperanza para, para el equipo. Creo que es un muy buen fichaje, que nos puede aportar muchísimo. Pues mira, son tantas cosas positivas las que me vienen a la cabeza que, que no, no, no tengo tiempo de pensar en, en esto. Pero sí, nos da esperanza, nos da esperanza. Es un fichaje, es un gran fichaje, creo que nos puede aportar muchísimo. ¿no? Trabajo, gol, sacrificio un futbolista que va al espacio, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver que se adapte lo más rápido posible y lo vamos, le vamos a ayudar a, a todo ello.
0: Bueno, palabras de Xavi, así el balance, el conjunto culé en lo que llevamos de el mes de diciembre, lejos de la expectativa en cuanto a resultados... Pero sobre todo también en, todo, en cuanto al llamado volumen de juego, en las formas de las que tanto ha hablado el propio Xavi, lo que se ha comprometido con ese ADN Barça que no hemos visto a lo largo de su gestión, mucho menos en estos últimos tiempos. No sé si soy muy mal pensado, profesor Carrillo, sí. cuando le hacen la pregunta interesante de, del refuerzo Vito Roque. Me dio la sensación que está tan metido en la bronca, en resolver, en tratar de salir de lo que está ocurriendo, en darle la vuelta, en lidiar con la presión por, de la prensa, porque siempre nos culpan a la prensa, a la noche, al pasto, al frío, al calor, ha culpado a todo el mundo, que ni siquiera había se había detenido ¿no? analizar. Bueno, quizá puede ser un refuerzo interesante. ¿Qué tan importante es para mañana ahí sí el qué y el cómo para el Barça? El resultado y cómo lo termina desarrollando, Mario.
1: Bueno, primero te iba a decir algo, eh, estructuralmente el equipo es eh, muy bueno, tiene jugadores totalmente atacantes y es bien fácil detectar lo que le pasa al Barcelona, simplemente es un equipo que no se sabe defender, llega muy bien, llega muy claro, por donde quieras llega, eh. por los laterales, por los volantes, por los delanteros, eh, falla Lewandowski falla una, falla otra... Pero a la hora de defender, no saben cómo defender porque les llegan como mantequilla. Es un equipo que lo puedes remediar. No sé si este jugador sea determinante, su refuerzo, pero lo que le hace falta nada más es estructuralmente defenderse bien.
0: Ybiz, nada más. Y Vizca, ¿lo tiene tan claro Xavi o le pedimos a Mario Carrillo que se ponga en contacto con él para que le haga notar esta dificultad? <risa>
3: eh, gracias. No, yo creo que lo tiene claro el míster. Honrado estaría Mario de que lo llamasen, obviamente. Por pero eh, eh, Creo que Xavi sabe que, que es un equipo que físicamente no está bien, que ha sufrido por la lesión de prácticamente todos los mediocampistas, el hecho de que Romeu no se ha podido afirmar en esa posición, donde no te olvides esto, tenía que reemplazar a Sergio Busquets. Me dirá Sergio Busquets, ya estaba grande, veterano sí, pero sabía manejar el ritmo de los partidos. Tampoco ha encontrado, más allá de que Alba no, alterna, no, no fuese un jugador titular en todos los partidos de la temporada pasada, son dos bajas muy difíciles. Y cuando tenés lesionados, eh, estás dependiendo de dos jugadores cedidos, como Joao Cancelo, Joao Félix. No tenés contundencia en el ataque porque Lewandowski no te aporta ese gol que en estos momentos el equipo necesita. Bueno, yo creo que Xavi sabe que el equipo defiende, defiende mal, físicamente no está bien, le falta contundencia en ataque, ahora no va a poder contar con Pedri, pero, pero, y ahí está siempre el pero que es importante, se va a enfrentar a un equipo que todavía no ha ganado en el campeonato. Es cierto, ha competido bien en algunos partidos en la Almería, como por ejemplo contra el Atlético de Madrid, donde estuvo muy cerca de rescatar un empate, pero creo eso, que, que, que el Barça tiene un encuentro como para poder encaminar la situación después del amistoso, en el cual tiene que ir a hacer dinero, que va a jugar en Estados Unidos, va a enfrentar a las palmas, y ahí es donde cierra la primera parte. El Barça, a diferencia de la temporada anterior, al menos ahora sigue en la Champions, pero sabe Xavi Hernández que tiene que ganar un trofeo, ya sea la Supercopa, competir en la Copa del Rey, no creo que pueda ganar la Champions, y la Liga la tiene muy difícil.
0: Nos quedan 50 segundos, Mario Carrillo. Oportunidad para César Montes, el defensa mexicano, de tener una buena actuación o de sufrir el día de mañana. ¿Qué esperas?
1: Espero, espero que tenga una gran actuación y que no sufra mañana, si va a sufrir mañana. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a unos, del equipo de los mejores de la liga. Los que mejores atacan, los volantes todos atacan, eh, les juegan por abajo muy bien. Y simplemente Almería tiene que atacar al Barcelona. ¿Tiene con qué? Yo creo que
0: no. ¿Crees que no? Yo creo que no. Así de positivo, Mario. No, no, es Almería, hermano. Está es... bien, está bien. Bueno, partido que por cierto usted podrá disfrutar con su respectivo previo y post de fuera de juego entre el Barcelona y el conjunto de El Almería, muy probablemente con la participación de El Cachorro César Montes, así el resto de la jornada 18 de la Liga antes de que llegue Santa Claus hay que cumplir con esas responsabilidades nosotros hemos cumplido ya y es tiempo de despedirnos a nombre de Mario Carrillo, de Eduardo Vistayat, soy Alberto Franco y esto fue Fuera de Juego gracias y hasta el día de mañana